1: Fala yahtajuna ilah
0: din ini gaira nabi gaira nabi ini maka tidak mereka tidak memerlukan agama selain agama yang ini wala ila nabiin gaira nabiyyin tidak memerlukan nabi seorang pun selain nabi yang ini yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasalam, Bersyukur para ikhwan kita menjadi seorang muslim. Di saat sebagian manusia ada yang menyembah makhluk, ada yang menyembah binatang, ada yang menyembah benda mati. Yang tidak yang yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudharat. Allah Subhanahu wa taala berfirman Amman Yujibul al Ida idza da'a wa yakshif as wa yaj'alukum khulafaa' al-ard a ilāh hum Allah Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman wa man aballu mimman yad'ūna dūna Allah man lā yastajibu lahu ilā yawmil qiyāmah wa 'an du'ā'ihim ghafilūn Siapa yang lebih sesat lebih gila mohon maaf lebih sinting dibandingkan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah yang pertama tidak mendengar doa Kalaupun mendengar, tidak bisa menjawab. Kalaupun bisa menjawab, maka mereka akan lalai terhadap doa tersebut. Maka kita diberikan petunjuk hati oleh Allah untuk menyembahnya kepada Allah. Banyak orang-orang yang pintar para ikhwah. Yang IQ-nya sekian, saking pintarnya ateis. Ini persis seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Nutemiyah. Ulayi kaumun utu zakaan zakaan. Mereka lah orang-orang yang diberikan kepintaran, zaka pakai zal tetapi tidak diberikan kesucian hati, zakaan pakai zai. Kan pada ekwani oleh Allah, itu samudra ni'mat Allah. Kalau seandainya ini kajian tematik, saya akan lebih jabarkan lagi ni'mat-ni'mat Allah yang begitu banyak tetapi kajian kita kajian kitab tetapi itulah nikmat Allah yang tidak akan pernah kita bisa menghitungnya kita sekarang baca apa yang disebutkan oleh penulis hafizhahullahu taala atau rahimahullahu taala beliau berkata qaulullah taala ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunha Firman Allah, subhanahu wa ta'ala Mereka mengetahui nikmat Allah Kemudian mereka Mengingkarinya Mereka mengetahui nikmat Allah Kemudian mereka Mengingkarinya Para mit Allah Allah mereka di sini orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang musyrik secara umum mereka mengetahui nikmat Allah Nikmat Allah yang dimaksud di sini yang pertama sebagaimana sudah saya sebutkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ditafsiri oleh Imam As-Suddi seorang ulama tafsir di generasi salaf bahwa mereka mengingkari mengetahui nikmat Allah nikmat Allah yang mereka ketahui di sini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam baik Kemudian tafsiran yang lain Sebagaimana dikatakan oleh Imam Mujahid Imam Mujahid ini Seorang ulama tabi'i Murid terbesar Salah satu dari murid Abdullah bin Abbas Bahkan Mujahid ini Beliau ketika belajar Kepada Abdullah bin Abbas Mengulangi setiap ayat Tiga kali ulangan Beliau bertanya Apa makna ayat? Apa sebab turunnya ayat dan di manakah turunnya? Imam mujahid rahimahullah. Makanya para ulama mengatakan jika seorang mujahid rahimahullah menafsirkan sebuah ayat maka niscaya benar. Karena dia belajar kepada guru yang ahli tafsir yaitu Abdullah bin Abbas anhu. Imam Mujahid rahimahullah berkata, mengetahui nikmat Allah. Nikmat Allah yang dimaksud di sini adalah Semua yang Allah subhanahu wa ta'ala Sediakan untuk manusia Dari mulai tempat tinggal Hewan ternak Fasilitas-fasilitas Yang sangat diperlukan oleh manusia Seperti besi Kain Makanan pokok Dan semisalnya Mereka mengetahui nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Ini salah satu bentuk Daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mengingkarinya. Nah, ini para ikhwan, yang dimaksud mengingkari di sini bukan berarti tidak mengenal nikmat itu. Yang dimaksud dari mengingkari di sini bukan berarti tidak mengenal nikmat tersebut. Jadi pengingkaran ada dua. Ingkar nikmat ada dua. tidak mengakui nikmat tersebut tidak mengakui nikmat tersebut yang kedua menyandarkan kepada selain pemberi nikmat yaitu Allah Azzza Ini ingkar nikmat. Ketika kita baca tadi, summa yung kemudian mereka mengingkari nikmat itu, bukan ini yang dimaksud. Mereka ngakui nikmat yang Allah beri, Allah berikan kepada dia. Mereka tahu ada nikmat hidup, ada nikmat kesehatan, ada nikmat penciptaan, ada nikmat fasilitas yang Allah berikan, mereka tahu. Bukan itu yang dimaksud, tetapi mereka menyandarkan nikmat tersebut kepada selain Allah. Mereka katakan laula fulan. Kalau seandainya bukan fulan, maka niscaya saya akan binasa. Kalau seandainya bukan karena fulan, niscaya saya akan miskin. Kalau seandainya bukan karena fulan, niscaya saya akan masih saja berpenyakitan dan semisalnya. Dia lupa penyebab pertama. Penyebab pertama siapa? Allah azza wajalla. Lupa penyebab pertama, yaitu Allah subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud kemudian mereka mengingkarinya, mengingkari yang dimaksud di sini adalah menyandarkan nikmat tersebut kepada selain Allah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian kita baca. apa yang disebutkan oleh penulis kemudian mujahidun wa artinya dalam menafsiri ayat di atas mujahid mujahid di sini seorang tabi'i sebagaimana sudah saya sebutkan tadi dan mujahid adalah syekh uh, tafsir Syekhnya nya Ahli Tafsir. Nama aslinya Mujahid bin Jabr. Bin Jabr. Al-Makki. Murid besarnya Abdullah bin Abbas. Dan wafat pada tahun 104 Hijriah. Mujahid. Uh, Mujahid pernah berkata... Arabul al mushaf ala bin Abbas, Ich habe einmal Al-Quran mushaf kepada Abdullah bin Abbas sebanyak tiga kali. Sebanyak tiga kali. <-kifu inda kulli ayah> Setiap ayat aku senantiasa habe Bertanya kepada Abdullah bin Abbas. gedacht, ich habe immer gedacht, ich habe immer gedacht, ich habe Wakaifa nazalat Dan bagaimana ayat ini turun Wakaifa ma'na Dan bagaimana makna Ayat ini Ini para ikhwah, maka beliau adalah Shaykhut Tafsir Syekhnya ahli Tafsir dan wafat pada tahun 104 Hijriah, dan umur beliau Kira-kira 83 tahun Baik Mujahid berkata bahwa maksudnya adalah Kata-kata seseorang ini adalah Harta Kekayaanku yang aku warisi dari nenek moyangku. Nah, ini nih. Lupa dia menyandarkan harta tersebut, diberikan oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Di orang ketika mengatakan, eh, saya ini, orang kaya, turunan orang kaya saya ini. Itu ada semacam kekurangan tauhid rububiah pada dirinya. Persis seperti tiga orang yang berpenyakitan. Si Botak, si Penyakit Kulit, dan si Tunanetra. Si Botak dan si Penyakit Kulit yang tidak bersyukur kepada Allah. Ketika sudah tumbuh rambutnya, kemudian Penyakit Kulitnya sudah membaik. Kemudian diberikan kekayaan, diberikan kekayaan. Yang Tunanetra pun diberikan kekayaan, matanya sudah melihat. Maka si Botak ketika didatangi oleh malaikat yang menyerupai dirinya tatkala dia sebelum sehat, botak, miskin, hidup lagi. Datang kepada orang tersebut, "Ya fulan, bisakah aku minta sebuah bekal untuk bisa melanjutkan perjalanan?" Maka dia menjawab apa? Lihat, manusia itu kayak begitu, Pak. Kalau sudah diberikan nikmat setelah sulit, dia La farihun fakur, die dalam Massurat Hut, Ayatsipulus, 10 Sublas. 11. in Azakma, Azakma, ein ba'da Ma Satou, la Yakulanna, Zaha Atu, Anni, innahu, La farihun fakhur. Hud, Kalau seandainya Kamibrika, berikan Kapada manusia. Ya, kepada manusia. Kapada manusia. Kapada Marusia. Kapada Marusia. Kapada Marusia. Kapada Marusia. Kapada sesungguhnya dia sangat bergembira dan sangat mencongkakkan diri sama seperti botak kan sudah sehat sudah kaya datang orang penyakit seperti dia dulunya dia mengatakan apa Al Allahumma Alkafirakmuanul Aff ya saya juga banyak keperluan silahkan belak kemudian malaikat ini mengingatkan keadaan dia dulu kayaknya saya kenal engkau engkau dulunya bukan bot bukankah engkau botak miskin maka dia langsung mengatakan La warastu hadza Kalau bahasa kita, nyaman aja kamu padahal aku nih keturunan kurang sugih, darahku hijau. <lacht> 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 Ini para yang oleh Allah SWT. <lacht> Itu sifat manusia. Kalau sudah diberi nikmat sesudah sulit, dia lupa diri. Maka persis seperti yang dikatakan oleh Memujahid. Yang dimaksud Mereka mengingkari nikmat tersebut adalah seperti perkataan seseorang yang mengatakan Harta yang aku dapati ini adalah warisan dari nenek moyangku. Saya ini keturunan orang kaya. Persis seperti perkataan siapa? Hah? Karun. Ketika diberikan nikmat oleh Allah. Dia mengatakan, bahkan sampai saking besarnya nikmat Karun, semua berangan-angan seperti Karun. Ya leithalana mislamautia Karun. Alang keindahnya kalau saatnya kita diberikan nikmat seperti nikmatnya Karun. Mereka ingin seperti Karun. Tetapi Karun dengan nikmat tersebut dia sombong. Dia mengatakan, innama uti tuhala ilminna Aku mendapati harta ini karena kepintaran yang aku miliki. Lupa dia menyandarkan diri kepada siapa? Dan subhanallah para ikhwah. Semua bentuk kelebihan sering melalaikan manusia. Kelebihan apapun. Kelebihan harta. Kelebihan ilmu. Kelebihan wajah yang cantik, yang bungas. Kelebihan. Apa saja? Kelebihan pangkat. Kelebihan harta. Kelebihan bini. Lalu aja menyombong-nyombong diri lo lain. Tiga. Berapa inggam? belum lagi. Nah. Hah? Kelebihan tinggi badan. Melihat yang mohon maaf endek. Bahkan sampai kelebihan berat badan. Itu membuat kadang orang terlena dan sombong. Jika tidak disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Persis seperti yang dikatakan oleh Imam Mujahid. Hada <tuh> mali an-abai. Ini hartaku aku warisi dari nenek moyangku. Persis seperti karun. Beda dengan Nabi Sulaiman. Ketika ditolong, alaihis salam, ketika ditolong oleh seorang yang beririmu, mendatangkan singgah sana Ratu Baltis. Tidak sampai sekejap mata, maka ada istana di Falamma ra'ahu mustakirran indahu, kala hadha min fadli Ketika sehingga sana Ratu balqis tersebut ada di depan matanya, sebelum mata berkedip, Nabi Sulaiman langsung bersyukur. Ini adalah karunia liya Liyabluani ashkur amakfur. Agar Allah mengujiku, apakah aku pandai bersyukur atau kufur terhadap nikmatnya Maka para ikhwan yang dirahmati Ali Allah, subhanahu wa ta'ala, ini adalah kebiasaan manusia. Sering Tidak menyandarkan kelebihan yang Allah berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit tentang ketika beliau mengatakan ini adalah harta kekayaanku. Kebiasaan manusia begini, sering menghitung-hitung, sering memperlihatkan kepada orang-orang banyak. Oh ini ini rumah saya, ini perusahaan saya, ini 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 ini. Sering begitu. Padahal itu sudah di, di, di peringatkan oleh Rasulullah sallallahu Beliau bersabda Yakulu Adam, mali, mali, mali. Anak Adam sering mengucapkan ini hartaku ini hartaku ini hartaku. Lihat ini fungsi harta tiga. Demi Allah kata Rasulullah sallallahu alaihi Engkau wahai anak Adam tidak memiliki hartamu kecuali berfungsi tiga. Yang kamu makan Itu akan habis Yang kamu pakai akan rusak Dan yang kamu jalankan di jalan Allah Itulah yang akan tersisa Silahkan kita pilih yang mana Yang kita pakai Apalagi kadang-kadang Memiliki tapi tidak memakai Hanya sekedar pajangan Ada kawan saya pernah ketemu hajian kemarin Dia koleksi moge Motor gede koleksi tentunya kalau koleksi dipakai cuma satu karena nggak mungkin dia merangkap sampai-sampai istrinya bilang ke saya Ustadz nasihati tuh suami saya di hadapan suaminya tentunya ya dia punya banyak moge cukuplah untuk masjid Umar bin Khattab intan ilmu saya langsung nasihati setelah haji Sampai ratusan juta ke rekening yayasan berarti nasihatnya manfaat para bin dirahmati oleh Allah Aber ich habe gesagt, dass es nicht mehr ist, dass es nicht mehr ist. Es ist nicht mehr. Es ist nicht mehr. Es ist Walahun, wazinatun, watafahurun bainakum, watakathurun fil amwali wal-aulat. Kita tahulah kehidupan dunia hanyalah permainan, melalaikan, perhiasan. Saling membanggakan. Saling memperbanyak diri di antara kalian. Begitu. Cuma sekedar dipajang, tetapi tidak bisa di dinikmati ada kadang-kadang orang beli motor gede tidak mau bawa ke rumah takut disangiti dini hanya sekedar yang itu akan memperbanyak tambahan pertanyaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yakin baik-baik tiga fungsi harta tadi dipakai dimakan itu akan habis dipakai itu akan rusak dan yang disedekahkan itulah yang akan tersisa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Para ikhwan yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Aun bin Abdullah mengatakan, Aun bin Abdullah ini seorang ulama Islam A'un bin Abdillah bin Utbah bin Mas'ud al-Hudhali. Beliau ahli ibadah, terpercaya, dan wafat pada tahun 120 Hijriah. Yakni kata mereka, kalau bukan karena pulan, tentu mereka tidak akan menjadi begini. Nah, ini, kalau bukan karena pulan, tentu mereka tidak akan menjadi begini. Ini berarti menyandarkan ni'mat kepada selain Allah. Bukan karena pulan, ya bukan bukan menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyebab ini yang disebut dengan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menurut tafsiran Ibnu Qutaibah, Ibnu Qutaibah nama aslinya Abdullah bin Muslim bin Qutaibah Ad-Dainawari, Ad Abdullah bin Muslim bin Qutaibah Ad-Dainawari. Ahli tafsir, ahli hadis wafat pada tahun 276 Hijriah. 276 Hijriah. Mereka mengatakan adalah berkat syafaat sesembahan-sesembahan kita. Yang dimaksud mengingkari nikmat adalah nikmat tersebut karena pertolongan dari sesembahan selain Allah. Karena rekomendasi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan mengingkari nikmat. Jadi kita fokus kepada kata-kata mengingkari nikmat tersebut. Baik. Selanjutnya, Abu Abbas. Abu Abbas nama aslinya adalah Ahmad bin Abdul Hadi atau yang terkenal dengan Sheikhul Islam, ulama Islam abad ke-8 hijriah atau yang terkenal dengan Ibnu Taymiyah. Abu Abbas kunyahnya. Panggilannya Ibn Taymiyah, Gelarnya Shaykhul Islam, Nama aslinya Ahmad bin Abdul Halim, Ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Setelah mengupas hadis yang diriwetkan oleh dari Zaid bin Khalid yang isinya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Pagi ini diantara hamba-hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada yang pula yang kafir dan seterusnya sebagaimana telah diataskan disebutkan di atas ia mengatakan. Hal ini banyak terdapat dalam Al-Quran maupun sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang yang berbuat syirik kepadanya. Dengan menisbatkan nikmatnya kepada selainnya. Di antara kaum salaf ada yang mengatakan. Yaitu seperti kata mereka. Anginnya enak. kodanya tangkas. Dan sebagainya. Yang seling keluar ucapan dari orang banyak. Masya Allah Ustaz. Begitu aja gak, gak, gak boleh. Iya. Misalkan kita lagi pas landing pesawat, Ya. Wah, ni pilotnya jago. Itu saja bermasalah dengan tauhid. Bukan dia mengucapkan alhamdulillah yang telah mau, yang telah memudahkan pilotnya untuk mendaratkan pesawat dengan baik. Selalu sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, beliau ketika menafsiri pagi ini ada hamba-hambaku yang beriman, ada pula yang kafir. Maksudnya adalah, apabila turun hujan, maka ada hamba-hamba Allah yang beriman, yang mengatakan, hujan datang dari Allah. Tetapi ada pula yang kafir, yang mengatakan, kalau bukan karena bintang, maka tidak akan turun hujan ini. Maka salah satunya adalah perkataan ulama salaf, termasuk orang-orang yang mengingkari nikmat Allah, ketika ada orang yang mengatakan, wah anginnya enak nih. Nah, kodanya bagus. Pilotnya mahir lupa dia menyandarkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik, kandungan bab ini satu, tafsiran mengetahui nikmat Allah, tetapi kemudian mengingkarinya, ini sudah kita bahas tadi ya Nikmat Allah itu banyak dan maksud daripada mengingkarinya, diantaranya adalah mengingkari, yaitu menyandarkan nikmat tersebut kepada selain Allah yang kedua Perbuatan tersebut sering terjadi dalam ucapan orang banyak. Karena itu harus dihindari. Perbuatan mengucapkan penyandaran nikmat kepada selain Allah. Kalau bukan karena ente ini saya mati kali. Kalau bukan karena kamu saya begini. Ini subhanallah pilotnya luar biasa. Ya, itu keliru. Kenapa penyandaran nikmat kepada selain Allah. Tiga, ucapan seperti ini disebut sebagai mengingkari nikmat Allah. Ingat, mengingkari ada dua. Mengingkari akan wujud nikmat tersebut, dan itu bukan yang kita bicarakan. Yang kedua, yang dimaksud mengingkari adalah menyandarkan sebab kepada selain Allah. Yang keempat bahwa dua hal yang bertentangan ini mengetahui nikmat Allah dan mengingkarinya bisa terjadi dalam diri manusia. Ini para yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir saya ingin disebutkan satu hal. Para Indirhamati ali Allah. Kalau ada orang mengatakan, "Obat ini manjur." Apakah bermasalah? Maka para ikhwan ali Allah Subhanahu wa taala, lebih baik dia mengatakan, "Dengan kuasa Allah obat ini manjur." Kenapa? Karena kalau seandainya tidak disandarkan kepada Allah berarti dia menyandarkan kepada sebab. Yang mungkin sebab itu syar'i. Sebab itu benar terbukti. Tetapi tidak menyandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang clear. Maka saya ingin katakan terakhir. Bahwa apabila sebab itu adalah sebab yang syar'i. Dan sudah terbukti. Tetapi, tetap saja sandarkan sebab itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingin sembuh dari penyakit sakit kepala, maka minum obat. Manjur toh obatnya. Aku semalam sakit kepala semingguan, bah toh makan obat tuh ampih. Dengan apa? kuasa Allah. Itu lebih baik. Dibandingkan dia mengatakan, minum saja. Pasti sembuh. Kata-kata nah, pasti sembuh ini dia sebagai obat syari betul. Kita diperintahkan untuk berobat. Kemudian sudah terbukti. Beberapa orang mencobanya terbukti. Maka boleh dia mengatakan tetapi lebih baik dia sandarkan dengan kuasa Allah obat ini manjur. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itu kira-kira yang bisa kita sampaikan. Alhamdulillah bab ke-41 selesai dan sekali lagi bab ke-41 ini lebih condong kepada permasalahan syirik dengan ucapan. Syirik dengan apa para ikhwah? Ucapan ya. Wallahu alam. Saya pernah mendengar seorang teman berkata alhamdulillah kabul hajat berkat wali Allah Apakah ini termasuk mengurangi tauhid rububiah? Sangat mengurangi tauhid rububiah. Kenapa demikian? Pertama, Al-Barakatuh Minallah, kata Rasulullah SAW. Berkah itu berasal dari Allah. Wa-annal-Barakatah Lillah. Dan sesungguhnya berkah itu milik Allah. Bukan berkah dari uh, manusia. Tetapi berkah itu benar-benar murni dari Allah. Yang kedua, hajat, pengabulan hajat, semuanya datang dari Allah. Allah yang menyebutkan sebabnya, mendatangkan sebabnya, memudahkan sebab tersebut. Maka bukan karena makhluk, maka ini sangat bertentangan dan mengurangi tauhid rububiyah. Bahkan bisa termasuk daripada syirik asrar yang me bisa menghantarkan kepada syirik akbar. Apakah orang muslim yang mengingkari nikmat disebut kufur nikmat? Apakah maksud kufur nikmat tersebut? Apakah itu kafir? Seorang muslim yang mengingkari nikmat disebut kufur nikmat. Iya, betul. Kufur nikmat artinya adalah mengingkari nikmat tersebut. Baik mengingkari wujud nikmat tersebut atau mengingkari penisbatan nikmat tersebut datang dari Allah. Itu yang disebut dengan kufur nikmat seperti misalkan firman Allah wa innal jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah maka kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya sesungguhnya manusia makhluk yang selalu berbuat dan selalu kufur nikmat arti kufur nikmat kurang bisa bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah swt berikan itu arti kufur nikmat Apakah itu kafir? Kafir adalah artinya tertutup. Gafara artinya tertutup. Dan tertutup di sini maksudnya adalah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kekufuran lebih luas dibandingkan kesyirikan. Setiap kesyirikan adalah kekafiran dan tidak setiap kekafiran adalah kesyirikan. Kekufuran bisa dengan mensyirikan Allah, menjadikan untuk Allah sekutu. Kekufuran bisa dengan menghina Allah. Kekufuran bisa dengan mengolok-olok agama Allah. Kekufuran bisa menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Itu kekufuran. Maka itu kafir, wallahu alam. Masjid di tempat saya ada kuburan namun letaknya di luar pagar masjid. Jarak pagar tersebut dari masjid sekitar 5 sampai 10 meter. Apa hukumnya sholat di masjid tersebut? Kalau seandainya kuburannya di luar pagar masjid, maka tidak mengapa sholat di dalam masjid tersebut. Karena berarti antara tanah masjid dengan tanah kuburan terpisahkan dan lebih baik lagi kuburan yang mempunyai pagar tersendiri, masjidnya mempunyai pagar tersendiri. Dan tidak mencukupi kalau seandainya pemisahan antara tanah masjid dengan tanah kuburan, dinding masjid enggak cukup. Misalkan ini masjid, di situ ada dinding, di sampingnya ada kuburan. Ini tidak cukup. Karena berarti di tanah tersebut ada masjid dan ada kuburan. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusallu Janganlah kalian salat menghadap ke kuburan. Atau menjadikan kuburan sebagai tempat salat Allah melaknat Yahudi Yahudi dan to yang menjadikan wa Nabi-Nabi mereka. melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan Nabi Nabi mereka dan orang-orang mereka sebagai masjid. Allahu alam. Bagaimana membantah orang yang mengaku mampu melihat alam gaib akan mengetahui kabar berita gaib tersebut? Maka jawabannya mudah, sebutkan ayat Al-Qur'an yang akan bisa dibantah. Sebutkan ayat Al-Qur'an di dalam surat An-Naml ayat 66. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis-samawati wal ardi al-ghaiba illa Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib Di langit dan di bumi, melainkan Allah. Surah An-Namal, ayat 65. Tidak ada yang mengetahui akan hal gaib Di langit dan bumi, melainkan Allah. Tidak ada, melainkan. Itu menunjukkan kepada kekhususan. Begitu juga dalam surat Al-Jin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Surat Al-Jin, ayat 26. Alimul ghaib, falayubhidu ala ghaibihi ahada. Allah yang maha mengetahui akan hal gaib maka tidak ada yang, dan Allah tidak memperlihatkan hal gaibnya kepada seorang pun, illa menirtabamin Rasul. Kecuali yang Allah riway dari seorang Rasul. Itu pun wahyu jatuhnya. Maka sebutkan ayat ini. Ya, ini saya tidak akan bisa menjawabnya. Apakah ayat 26 dan 27 dalam surah Al-Jin dan 6, 6, 5 bisa dijadikan? Dari, ya, sudah saya sebutkan tadi. Kita sering mendengar sebuah hadis disahihkan oleh Syekh Al Albani rahimahullah. Mengapa harus beliau mensahihkannya Ustadz? Apakah kita bertaklid terhadap pendapat beliau? Mohon jawabannya. Bukan harus beliau, tetapi karena beliau yang berkhidmah terhadap hadis di abad ini. Bukan harus beliau. Sebelum beliau banyak ulama-ulama mensahihkan hadis, tetapi beliaulah yang mengumpulkan salah satu ulama yang mengumpulkan hadis-hadis yang begitu banyak. Di dalam kita beliau yang sangat fenomenal, as silsilah hadis as sahihah silsilah hadis-hadis yang sahih, sekitar 13-15 jilid, ribuan hadis beliau kumpulkan, ya beliau kumpulkan. Kemudian apakah kita bertaklid terhadap pendapat beliau? Tidak, tidak bertaklid terhadap pendapat beliau. Dan banyak pendapat-pendapat beliau dalam persahihan hadis yang kita bertentangan dengannya, karena sesuai dengan keilmuan hadis setelah dicari hadis tersebut ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah tetapi kebanyakan yang beliau sebutkan hanya sedikit yang diselisih. hanya sedikit yang diselisih dan ini ini manusia Allah Subhanahu wa taala hidupkan untuk menjaga agama Islam dan ahsibu 'ala Allah saya mengira atas Allah subhanahu wa taala bahwa beliau termasuk mujaddiduddin. beliau termasuk pembaharu agama Islam yang Allah utus di setiap 100 tahun untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau diakui oleh kawannya ataupun mau dicela oleh lawannya dunia mengakui akan keilmuan beliau bagaimana membedakan cobaan karena iman dan adab di dunia, dunia maksudnya mungkin apa bedanya cobaan dan siksa ya. Nah, jawabannya kita bisa introspeksi diri kita apakah ini yang kita dapati adalah merupakan cobaan ataukah merupakan ujian dari Allah siksa dari Allah kalau seandainya kita melihat diri kita adalah orang yang taat kepada Allah senantiasa mendahulukan hak-hak Allah, mengerjakan kewajiban, berusaha menjauhi larangan, maka itu berarti ujian dari Allah. Dan fungsi ujian adalah mengangkat derajat, menghapuskan dosa. Adapun kalau seandainya dia setelah menteri introspeksi, introspeksi dirinya, dia ahli maksiat, kewajiban dia sering tinggalkan, larangan dia sering langgar, maka itu berarti adalah Siksa dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dia cepat-cepat beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga siksa tersebut diangkat dari dirinya Allah wa'ala. Apakah kalau orang yang bernazar kalau sembuh dari sakit akan ke kubur si A? Inikah yang dimaksud dengan penyembah kubur? Mohon penjelasannya tentang arti penyembah kubur. Nazar pertama, nazar hukumnya makruh. Rasulullah SAW bersabda: Laiz inna Layustakroju bihi illa minal bakhil Tidak dikeluarkan Nazar tersebut Kecuali dari seorang yang bakhil Kikir, pelit, mendit, engken Apa lagi? Pamalar. Ya, Tidak keluar Kecuali dari orang itu Kalau tidak sembuh penyakitnya Dia tidak akan pernah bersedekah Kalau seandainya Tidak sembuh penyakitnya Dia tidak akan pernah berziarah kubur Para Ikhwah, saya ingin mengingatkan. Nazar adalah dari hanya keluar dari orang yang bahir. Tetapi jika seseorang sudah bernazar, dan apabila nazar itu sebuah ketaatan, maka wajib dikerjakan. Karena makna nazar adalah mewajibkan sesuatu pada diri sendiri tentang yang tidak diwajibkan oleh Allah. Mewajibkan sesuatu pada diri sendiri Yang tidak diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu nazar. Dan apabila nazar itu ketaatan ketaatan, kerjakan. so gut. bersabda, man an allah, fal wa man an allah, Siapa nicht man ingin taat yutia Allah, kerjakanlah. Siapa yang gut. ingin ist Allah fala maka janganlah engkau mengerjakan. Seorang di zaman jahiliya Allah. Siapa yang Allah allah, so di ingin menyembeli hewan di daerah namanya buana. Rasul sallallahu mengatakan, "Apakah di daerah, di daerah buana tersebut ada berhala-berhala? Apakah tempat penyembahan-penyembahan berhala selain Allah?" Maka sahabat tersebut mengatakan, "Tidak wahai Rasulullah." "Kalau begitu, au fi Tunaikan nazarmu dan jangan sering-sering bernazar, Pak Menyulitkan diri sendiri. Bernazar menyulitkan diri sendiri." Ya. kemudian dann paraya koenjerahmati adalah Allah subhanahu wa taala itu masalah nazar, kemudian berziarah kubur, asal hukum berziarah kubur ibadah kepada Allah, Rasulullah saw meresapkan, kuntu an kubur fazuruha, fa akhirah, dahulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur, maka ziarailah kuburan kuburan, sesungguhnya menziarahi kubur kubur itu mengingatkan akan kehidupan akhirat, berarti apabila seseorang bernazar Ingin berziarah, kalau seandainya saya sembuh saya berziarah kubur ke kuburan fulan maka kerjakan. Kenapa? Karena itu ibadah kepada Allah. Cuma kalau seandainya, kenapa dituju kuburan fulan, wali fulan maka karena dianggap kuburan tersebut agung penuh karoma penuh berkah maka ini tidak boleh dikerjakan. Kenapa? Karena Ziarah kuburnya berarti Ziarah Kubur, yang tidak sesuai dengan Petunjuk Rasul nah, Nanti dibedakan Ja, aber ich weiß nicht, was Penyembah kubur Und dann gibt es Kubur? ein Kubur andere orang yang man nicht machen kann. Man kann minta kepada orang yang dikubur machen kann. Man kann berikan saya Wahai penghuni kubur, madet, madet. Kekuatan, kekuatan. Ini syrik akbar. Ya, ini tidak benar. Adapun apabila ada orang yang datang kepada kuburan, kemudian dia menjadikan orang yang dikubur tersebut sebagai perantara, pemberi rekomendasi, mendekatkan permintaan dia kepada Allah, ini pun juga Syirik akbar. Kenapa? Karena menjadikan antara Dia dengan Allah perantara. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang musyrik sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan: "Walla min Orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai penolong, sebagai sembahan, mereka mengatakan: Kami tidak menyembah berhala ini. Tapi kami ingin berhala ini Menyampaikan hajat kami sedekat-dekatnya Kepada Allah SWT Persis seperti apa yang terjadi kepada Orang-orang yang sebagian berziarah kubur Dengan niatan seperti ini Menjadikan penghuni kubur Yang sudah mati Sebagai perantara antara dia dengan Allah Menyampaikan hajatnya kepada Allah Karena dia menganggap dirinya penuh dosa Orang yang dikubur ini adalah wali Allah Orang saleh, diampuni Wali kutub, wali badal Ya. Ini tidak benar. Ini para ikhwai, itu yang disebut dengan penyembah kubur. Termasuk di dalamnya kategori penyembah kubur tetapi tidak sampai kepada penyembahan tetapi mengagungkan kuburan, yaitu mengkhususkan ibadah di kuburan. Berdoa merasa lebih khusyuk di kuburan, berdoa merasa lebih mustajab di kuburan mengkhususkan sholat di kuburan, mengkhususkan membaca Al-Quran di kuburan, ya? Karena merasa lebih berkah di kuburan dibandingkan di Masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Ini termasuk kategori yang mengagungkan kuburan, tetapi tidak sampai kepada penyembahan Allahu ala. Apakah mengatakan meyakini Islam ada sampai saat ini karena adanya Rasulullah SAW termasuk mengingkari nikmat Allah Subhanahu Wa Taala? maka jawabannya tidak ini termasuk daripada nikmat Allah diutusnya Ras, Rasulullah SAW sebagai rasul yang menyampaikan risalah Nabi Muhammad risalah dari Allah ini adalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala maka ketika kita mengatakan bahwasanya agama Islam ini dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka ini bukan kekufuran bukan mengingkari nikmat Allah tetapi itu bentuk kesyukuran terhadap nikmat Allah subhanahu Wa Makanya disebutkan tadi dalam tafsiran Ya rifuna ni'mat Allah mereka mengetahui nikmat Allah mengetahui nikmat Allah. nikmat Allah salah satunya apa tadi tafsirannya diutusnya Nabi Muhammad, kemudian beliau mengatakan mohon doanya agar saya dikasih keturunan dengan nama-nama Allah yang khusus dan sifat-sifatnya yang semoga yang belum mendapatkan keturunan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keturunan. Ustad, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Semisal orang tua Tidak mengizinkan saya Memakai celana cingkrang Dan berjenggot Bagaimana menyikapinya Mohon penjelasan Anda Tidak akan ditanya oleh orang tua Tentang bagaimana tidak taat kepada Allah Tetapi anda akan ditanya oleh Allah Kenapa tidak taat kepadaku Maka Taatilah Allah Dan ketaatan kepada orang tua Berbatas selama memerintahkan taatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'atul makhluk muqayyadun bita'atillah wa rasulih. Ketaatan kepada makhluk terbatas selama taat kepada Allah dan rasulnya. Makanya rasul alaihi Wasallam alaihi wa bersabda, La ta'ata fi ma'siyatillah innama fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan apapun dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Kepada siapapun, Istri taat suami, anak taat orang tua, murid taat guru, rakyat taat pemimpin, selama tidak bermaksud kepada Allah, sesungguhnya ketaatan hanya dalam perihal yang ma'ruf. Wallahu a'lam. Maka berpakaianlah sesuai yang diinginkan oleh Allah, berpenampillah sesuai yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, dan bersabarlah dengan kelakuan orang tua dan berdoalah kepada Allah agar orang tua kita dibukakan hatinya untuk menerima dakwah sunnah ini. Bagaimana hukum Islam terhadap perempuan yang jatuh cinta? Maaf kepada suami orang lain. Dan laki-laki tersebut sebaliknya. Jazakallahu khairan. Pertama. Mencintai seorang lelaki. Dari seorang perempuan. Baik lelaki itu bujangan. Ataupun sudah bersuami. Eh, sudah beristri. Maka jika yang dimaksud mencintai adalah ingin dijadikan istri oleh si laki-laki ini. Boleh. Dia menawarkan kepada dirinya kepada laki-laki tersebut. Wahai fulah nikahi saya. Boleh. Dan itu hanya untuk laki-laki yang khusus. bukan seperti antum-antum. <lacht> Dan saya. <lacht> <lacht> ya, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang perempuan wahabat radhiyallahu dia hibahkan dirinya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya katakan laki-laki yang khusus. Ya. Ini para ikhwah, tetapi Begitupun, perempuan boleh dia menawarkan. Orang tua perempuan boleh menawarkan kepada Seorang lelaki, baik dia sudah menikah ataupun belum menikah, dengan catatan, jangan sampai menjadi wanita yang merusak hubungan suami istri. Dalam artian, dia merusak hubungan yang sah antara suami istri tersebut dengan hubungan gelapnya, ya, hubungan dari balik dindingnya, sedangkan istrinya tidak mengetahuinya, maka ini diharamkan dalam agama Islam dan termasuk dalam hadis Rasul man khabbaba imra'atan siapa yang meindahkan seorang perempuan kepada seorang lelaki agar lelaki ini cerai dengan istrinya oke okay, ini tercela perempuannya tercela yang mengindahkan perempuan ini kepada lelaki tersebut pun tercela ya ini para ikhwah Beda hal kalau seandainya sebaliknya. Yaitu sang perempuan di, yang sudah menikah dengan laki-laki diinginkan oleh laki-laki lain. Nah ini tidak boleh. Karena poliandri tidak boleh. Yang boleh adalah poligami. Ya betul, itu syariat mulia. Tidak mengapa. Cuma dengan catatan tadi. Jangan sampai merusak hubungan suami istri yang sah sebelumnya. Kalau seandainya merusak hubungan suami istri yang sah, maka berarti wanita ini adalah merusak hubungan. Tidak benar itu terjadi kalau seandainya seperti itu. Demikian, wallahualam. Nah, ada yang lain? Ya, tidak ada, kita cukupkan dan semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallah bihamdik wa alhamdulillah wa illa